0: Hola, bienvenidos a este día número 17 de este ayuno de 21 días de Isaías 62. Eh, hoy vamos a estar hablando de Romanos 9 y uh, el conflicto que hay entre hermanos y cómo Dios ve la situación y en medio de una familia el Señor elige. A uno lo hace más débil, a uno lo hace más fuerte, a uno lo elige para dirigir y al otro lo elige para servir. Y ambos terminan sirviéndose los unos a los otros, pero es un conflicto entre hermanos y cómo Dios va a utilizar este conflicto familiar para traer paz mundial, para traer la restauración de todas las cosas y también para traer su reino específicamente a través del amor y la humildad. Así que vamos a empezar. ¿Qué difíciles son las relaciones entre hermanos? ¿Qué difíciles son? Esto es, no es algo nuevo. Esto es algo que ha pasado desde toda la historia. Y sobre todo, la historia cuando hablamos de la historia de Israel, del pueblo de Israel, se trata de una historia de una familia. Y la historia de la humanidad es la historia de una familia. Porque estamos uh, viendo que todo empieza con la historia de Noé, cuando el Señor resetea a todo el mundo. Y empieza esta elección de Dios que ya hablamos anteriormente, que Dios escoge a Sem. Y después a Jafet y a Khan le dice ustedes tienen que servir a su hermano y tienen que pasar por las tiendas de Sem. Eh, y humillarse y agacharse para poder entrar por medio de la humildad a la bendición que yo quiero traer al planeta. Porque nada de las cosas que Dios quiere hacer pueden pasar con la naturaleza del hombre caída. Necesitamos la transformación y la transformación viene obviamente en Cristo por medio de, la, de, de su sangre, del derramamiento de su Espíritu Santo. Pero Dios nos lleva por un camino ya teniendo su sangre, ya teniendo su Espíritu Santo, nos lleva por medio del camino para transformarnos, el camino de servirnos los unos a los otros. Y por eso Jesucristo en su último discurso, él empieza lavándole los pies al traicionero, Judas, y a todos los discípulos que iban a caer, iban a fallarle e iban a traicionar a Jesús, él empieza lavándole los pies y no termina ahí, él termina diciendo, él continúa diciendo, quiero ver lo que yo hice, analícenlo, piensen en eso y después eh, hagan lo mismo los unos con los otros porque el mayor tiene que ser el menor y el menor tiene que ser el mayor y cuando dice el mayor tiene que ser el menor él dice tiene que volverse el esclavo de los demás, tiene que volverse la persona que sirve a los demás y de eso se trata Romanos 9 entonces los primeros um, los primeros cinco versículos de Romanos 9 Pablo empieza a hablarnos como lo, le pusimos la categoría de Romanos 9 es el, el corazón apostólico, nos empieza a explicar lo que está en su corazón que él tiene un gran dolor por el pueblo de Israel y lo, lo habla específicamente por los conciudadanos de Israel, pero también por los de, la descendencia de Abraham y específicamente la descendencia de Isaac y a partir del versículo 6, él empieza a hacer um, él empieza a hacer una explicación de cuál es la elección de Dios y qué es lo que conlleva así que vamos a leer vamos a abre tu Biblia ahí en Romanos 9 dice Versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Hablando, uh, hablando específicamente de, uh, de la descendencia de Israel, dice, ni, ni, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Hablando de Ismael, dice, eh, en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no, no los que son hijos según la carne. Son los hijos de Dios Sino los que son hijos según la promesa Son contados como descendientes Salón, Aquí está es específicamente hablando Y expandiendo de por quienes él tiene carga Él está diciendo No estoy teniendo carga por todos los hijos de Dios No tengo carga por todas las naciones Estoy hablando específicamente Estoy por desarrollar un tema de algo familiar Que Dios quiere hacer y para tener, para poder seguir el plan de Dios de la elección tenemos que eh, um, tenemos que identificar la particularidad de la elección de Dios, que Dios eligió específicamente, no a Ismael sino a Isaac, entonces Pablo no está haciendo una exclusión de la humanidad de que los judíos son primero, o son mejores a la luz de Dios, o, eh, o que tienen un lugar más cercano al corazón de Dios, él está diciendo tengo que Darles algunos versículos para decirles De quién estoy hablando específicamente Para decirles cuál es su función específica Pero después voy a traer a los demás Después voy a traer a los demás Entonces él está haciendo un, No una exclusión en cuanto al corazón de Dios Hacia toda la humanidad Sino él está haciendo una particularidad Para que podamos entender La complejidad del plan de Dios Para traernos a la humildad extrema Ok Entonces dice um, Versículo 9, porque la palabra de la promesa es esta. Está citando Génesis 18. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Lo que él le dijo a Abraham. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Entonces aquí empieza a decir... Él empezó con Abraham y le dijo, va a ser Isaac. Y dice, pero no solamente eso, sino también con Isaac cuando Rebeca estaba embarazada del hijo de Isaac. Está hablando ahora de Jacob y Esaú. Él le dijo que él, uh, algo específico que Dios iba a elegir, no conforme a las obras, sino, eh, sino conforme a la elección, sino conforme a su soberanía. Y obviamente Rebeca tenía gemelos en su vientre Y si lees ahí en Génesis Dice que estaban peleando desde el vientre Desde que ella concibió No sé cuándo empiezan a sentir las patadas del bebé Pero al mes 2, 3, 4, 5 Ella podía sentir Que los bebés estaban peleando entre ellos Pero Dios ya había elegido Ok, porque está Pablo está a punto de decir una frase Que parece súper um, uh, eh, Muy fuerte pero no es lo que pensamos a primera vista. Y ahorita lo voy a explicar. Dice, versículo 2. Esta es la clave de todo el capítulo. El mayor servirá al menor. Él le dice a Rebeca y a Isaac. El mayor va a servir al menor. Y esa es la premisa de la elección. Yo elijo y le doy privilegios a uno. Y eh, para que sirva al que no es elegido. Pero al mismo tiempo, en este caso, Esaú, es que es el mayor... Quiero elegir al menor que es Jacob Y quiero que el mayor sirva al menor Al final de cuentas todos ten tenemos que servirnos los unos a los otros Y es el punto Es el punto porque la elección no viene de oh, Ok, tú y otro vecino No, empieza con la familia No hay los, Las uniones más fuertes pueden venir con tu hermano de carne Y las peleas más horribles pueden venir con tu hermano en la carne Um, ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Él, es, él empieza a decir, no pienses que como Dios elige, Él hace a alguien injusto. Y aquí es algo que quiero tratar. Hay algo llamado el calvinismo. Pablo no es calvinista. ¿okay? Ni yo soy calvinista. Ni calvinista reformado. El calvinismo dice, Dios elige a unos y a los otros no los elige. El, calvin el calvinismo es muy fuerte de tal forma que dice que Dios... Si tú fuiste elegido por Dios Antes de la fundación del mundo Tú vas a ser Fuiste predestinado para ser salvo Y hay gente Nunca lo dicen eso Pero por ende Quiere decir que Dios también crea gente Para que muera en el infierno Sabiendo voy a crear a esta persona Que van a ser mañana Y vas a ir al infierno Tú eres Ni modo No hay nada que puedas hacer Porque tú fuiste predestinado Para ir al infierno Eso es lo que dice el calvinismo Es horrible Y eso no es bíblico En lo absoluto y uno de los capítulos que el calvinismo Toma es este, es uno de los Anclas más fuertes, pero está Fuera de contexto y eso es algo que quiero desmantelar Ahorita, porque el calvinismo Termina, o nuestra manera de pensar que se adhiere al Calvinismo um, Termina en esta uh, Malentendiendo la elección de Dios Hacia Israel y hacia todo El cristianismo y hacia todas las personas Y se crea un elitismo muy raro Dice, ¿qué pues diremos? Que ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo te quiera tener misericordia. Ok. Y me compadeceré, me compadeceré del que yo me compadezca. Ok. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Dios no se va a compadecer de algunos? No. Está diciendo que Él quiere ejercer favor a algunos, pero al final Él... Cuando muestra misericordia a alguien, sea al que eligió o al que no eligió, eso depende de él. Él tiene derecho de hacer lo que quiera. Es lo que él, él está haciendo. Nuestra justicia humanista en la carne pone a Dios en la balanza para juzgar sus decisiones. Y aquí lo que Pablo está diciendo: tú no puedes juzgar las decisiones de Dios. Te las voy a explicar cómo son. Y a la simple vista, parece que él está dándole favor a uno y a otro no. Pero aunque así fuera. Tú no puedes llamar a Dios injusto, aunque no es así. Pero él está haciendo un caso de que Dios es soberano y él puede hacer lo que quiera, porque él es el alfarero. Pero más adelante terminar, Romanos 9, él termina diciendo, no, dame chance de terminar hasta Romanos 11, para que entiendas que Dios no es injusto, aún a la luz de los ojos de lo que nosotros llamamos eh, algo justo o injusto. Una vez más, versículo 15, pues a Moisés dice Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Versículo 16 Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Tremendo versículo. Porque todos, a final de cuentas, necesitamos la misericordia de Dios. Por, versículo 17 Porque la Escritura dice a Faraón Para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado En toda la tierra Ok, vamos a Vamos a detenernos ahí um, Vamos a continuar um, Entonces fíjense, fíjense la, la, la trayectoria que Dios Que este uh, Pablo está haciendo Él está hablando de Abraham Los hijos de Abraham Que es Ismael Y que es Isaac Está hablando de los hijos de Rebeca ...e Isaac, que son Esaú y Jacob. Y después está hablando de del faraón... ...y también está hablando de Moisés. ¿Cuál es la tendencia aquí? Todos son hermanos. Se nos olvida que cuando empieza a nombrar faraón... ...no cambia de tema y dice... ...¿De qué estás hablando? ¿De faraón para mostrar mi gloria? ¿Qué tiene que ver con lo pasado? Y Pablo está diciendo... ...esto número uno está hablando de un conflicto entre hermanos... ...porque faraón era el medio hermano de Moisés... Una vez más, hermanos, hermanos, hermanos Pero cuando termina En el versículo 17 dice Por la escritura, porque la escritura dice a Faraón Para esto mismo te he levantado Para mostrar en ti mi poder Y para que mi nombre sea anunciado Por toda la tierra ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Él estaba diciendo Todos los hermanos Tanto Ismael Como Esaú, como Faraón Eran más fuertes Que los elegidos Faraón tenía más poder que Moisés Esaú era más fuerte que Jacob Y este Ismael era más grande y Que este Isaac Todos ellos tuvieron la oportunidad De mostrar la gloria de Dios Por medio de servir Al menor que había sido elegido Entonces aquí está diciendo Faraón Para esto te he levantado Para mostrar en ti mi poder Y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra Faraón tuvo la elección Diez plagas de ser una persona que decía Moisés sabes que tú eres el elegido de Dios Aunque seas mi hermano Aunque no pertenezcas al pueblo de Israel culturalmente Porque naciste aquí en Egipto Y te criaste con nosotros Pero también eres un prófugo de la justicia Por los últimos 40 años Porque mataste a un egipcio Y no eres aceptado en Egipto Aunque estés viviendo en una controversia Y toda tu vida por 80 años ha sido una controversia, hermano menor, Moisés. Y fuiste adoptado y vi, naciste en un escándalo. Desde que naciste eras prófugo de la justicia... ...porque se suponía que tenías que morir por decreto del faraón... ...pero fue preservada tu vida. Moisés, tu vida no debería existir. Soy más fuerte que tú. Tengo todo un ejército. Tú naciste como esclavo. Todas las calificaciones que el faraón tenía... Dios le dio la oportunidad de ser como él y demostrar su gloria plaga tras plaga tras plaga tras plaga. Dios nunca quiso traer las 10 plagas, eso no era su voluntad. Él lo hizo, obviamente, pero él quería, le dio una y otra y otra oportunidad. Dice la palabra de Dios en Éxodo que le daba una oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad. Y no es de que Dios decía, ah, oh, los egipcios que se mueran y yo quiero. No. Vemos después en el Éxodo que cientos y tal vez miles de egipcios salieron con los judíos y fueron parte de la descendente del pueblo de Israel en ese momento y se mezclaron ahí para siempre. Uno de ellos era Caleb. Caleb no era judío. Caleb era un gentil y termina siendo los que poseen la tierra. Entonces, el punto aquí es, oh, Dios favorece una raza y la otra raza. No, no está diciendo eso está diciendo, yo les di la oportunidad a estos tres ejemplos de servir al menos beneficiado, pero que había sido elegido por mí. Pero, y está haciendo otra premisa. Yo elijo a alguien, casi siempre elijo al menos calificado, y el hermano que es más calificado pero no es elegido, tiene la oportunidad de exaltarme tanto sirviendo al otro, y exaltando mi nombre porque yo soy así alguien que es más fuerte y sirve al menor elegido termina siendo exaltado mi nombre porque ya vemos que así era Jesucristo el mayor sirve a los menores pero tienen la otra elección de como faraón ser, eh, eh, no servir y perseguir al elegido y yo termino mostrando mi brazo fuerte por medio de plagas. Yo siempre voy a librar al que yo elegí, aunque no lo merezca. Y voy a mostrar mi gloria por medio del endurecimiento del que decidió no servir al elegido. Y sea peras o sean manzanas, yo voy a exaltar mi nombre. Ismael tuvo la misma oportunidad. Y va a tener la misma oportunidad al final de la era. ¿Y qué crees? La descendencia de Ismael va a terminar exaltando el nombre de Cristo. Porque sabemos que ellos van a terminar lavando los pies a los judíos y van a ser el instrumento clave al final de la era para llevar a celos a Israel. Entonces Dios va a exaltar su nombre por medio de Ismael. Dios va a exaltar su nombre por medio de la descendencia de Faraón, según Isaías 19. Todo Egipto, bueno, cinco ciudades de Egipto van a recibir a judíos eh, perseguidos y van a aprender el hebreo y van a predicar el evangelio van a levantar un altar en medio de estas ciudades día y noche a favor del Dios de Israel, al final todos estos descendientes de, de estos van a ser parte de la exaltación de Dios pero estos individuos en específico decidieron perseguir bueno al final de hecho no fue Esaú, terminó sirviendo a su hermano pero fíjense, uh, él continúa esto. De manera que, que de quien quiere tiene misericordia y el que quiere endurecer, endurece. Y él terminó endureciendo al faraón. Pero me dirás, ¿por qué? Pues, inculpa. ¿Por qué Dios si endurece el, faraón de, el corazón del faraón? ¿Por qué entonces Dios termina juzgando al faraón si él fue el que lo endureció? Y dice, no, no es así. Dios lo endurece porque él ya tomó una decisión. Entonces, cuando alguien toma una decisión de irse por la ruta, de perseguir al elegido, entonces Dios endurece para que doblete su resolución y entonces Dios inculpa. Dios nunca inculpa de una manera injusta. Dice, ¿qué pues me dirás? Eh, eh, ¿Por qué pues inculpa a Dios? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó. ¿Por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué pues si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notoria las riquezas de su gloria las mostró para los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado esto a nosotros, eh, ha llamado esto es a nosotros, no solo los judíos, sino también a los gentiles. Él no está diciendo los gentiles son vasos de deshonra y van a hacer la ira de Dios. No, él está diciendo ambos, son ambas cosas. A fin de cuentas es una elección. Y a final de cuentas es la decisión de tanto el elegido como no elegido. ¿Qué vas a hacer con la soberanía de Dios? Los judíos, ¿qué vas a hacer con la elección? Yo te elegí. Yo no quiero ser elegido. Lo siento, te elegí para esto. Y necesito que operes de esta forma. Y utilices el privilegio de mi bendición para servir a las naciones y serme testigo de esto. Entonces, no está hablando nada más. Una vez más, Pablo no está haciendo una, una elección o argumento calvinista. Él está hablando de la elección de Dios Con libre albedrío Con la oportunidad de Dios mostrar misericordia a todos Y aquí está la clave, fíjense ¿Por qué podemos interpretar este capítulo tan difícil de esta forma? Y no es tan difícil cuando ves el contexto Y lo que Pablo está haciendo referencia Acuérdense Vamos al versículo 11 al 13 una vez más Pues no, una, pues a, no habían aún nacido Hablando de Esaú y Jacob ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Se le dijo específicamente a Isaac, Esaú va a servir a Jacob. Ese es el mandamiento. Al versículo 13 es el por qué. Del versículo, uh, uh, el, el, el versículo 12 es el porqué el versículo 13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y muchos piensan que aquí está diciendo, oh, desde el vientre de la, de, de la madre, o sea, de Rebeca, Dios crea vida. Ok, este es Esaú, este es Jacob. Ah, te odio, Esaú. Te odio, te aborrezco. Pero Jacob te amo. Eso Muchos piensan que Dios realmente está diciendo eso Que Dios crea bebés y a uno los aborrece Aún antes de nacer Eso es una vez más, es un argumento calvinista Y eso es completamente erróneo Fíjense Él está hablando de la elección una vez más Y le está diciendo Yo voy a elegir sin méritos anteriormente Entonces en pocas palabras él está diciendo Yo voy a elegir y voy a transformar. Entonces, la transformación de la persona elegida no es lo que garantiza la elección. La elección de Dios garantiza la transformación final. Porque el que Dios elige, Dios se mantiene fiel. Y termina perfeccionando a ese pueblo porque su nombre de elección, su pacto está en la balanza. ¿ok? Y entonces, versículo 12, este es el mandamiento para tanto el que es elegido como para el que no es elegido. El mayor servirá al menor. Esaú, quiero que sirvas a tu hermano. Entonces sabemos que Esaú termina sirviendo a Jacob, aunque Jacob merecía morir. Entonces, de hecho, Esaú aquí no es el tirano, es Jacob, es el tirano, porque le robó la bendición, aunque Dios ya había elegido a Jacob. Pero después dice, como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Y aquí está citando Malaquías 1, 2 al 3. Esto es clave. Aquí se está saltando de la persona Esaú con Jacob a su descendencia. Que dice Malaquías 1, 2 al 3. Está haciendo referencia a Números. Aquí lo tengo anotado. Era Números uh, capítulo 20, versículo 14. En donde Moisés y el pueblo de Israel tienen que pasar. Años después de Jacob y Esaú. Tienen que pasar por el desierto y están... Necesitan refugio y le dicen a los Edomitas, que son los descendientes de Esaú, porque Esaú es el padre de Edom, de los Edomitas. Y les dicen, necesitamos pasar por aquí, nos vas a ahorrar años, tal vez nos van a matar si pasamos por acá, es lo más seguro. Somos hermanos, ¡hey! Todos habían escuchado de las plagas, todos habían escuchado de la mano poderosa de Dios, todos ellos sabían por su padre que Dios había elegido a los israelitas, a Jacob qué es lo que hacen los descendientes de Dom o Esaú corporativo no la persona dicen no, y les vuelve a decir por favor, no, no lo vamos a hacer queremos que se mueran y terminan persiguiéndolo una y otra y otra vez, entonces desobedecen, versículo 13 desobedecen al, ver, al mandato del versículo 12 quiero que sirvas a tu hermano menor y ellos al hacer eso entonces Dios dice, yo aborrecí a Esaú, pero no al Esaú del vientre de Génesis, sino al Esaú de Números, porque esa es la referencia, es Malaquías 1, de 2 al 3. Está hablando del Esaú corporativo, ¿ok? Entonces, una vez más, el calvinista piensa que está hablando de la persona, pero aquí Dios está hablando de la respuesta corporativa de una nación hacia la elección de otra nación. Por eso estos versículos 12 y 13 son clave para nuestras naciones. Estados Unidos ha, ha sido la potencia mundial por 100 años porque respetó la elección de Dios hacia Israel. Y las naciones que se han opuesto a Israel están cayendo en una maldición corporativa. Ahora aquí hay otro principio que es importante. Tú puedes estar en un juicio nacional, como por ejemplo, México está en un juicio nacional. ¡Absolutamente! Es un, mi nación está corrompida hasta, no hay vuelta atrás. Pero hay individuos. Tú puedes estar bajo un juicio de Dios nacional y vivir un avivamiento interno, personal o congregacional. Y, 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 y tenemos muchos ejemplos en la Biblia de eso. Ahora, de la misma forma, tú puedes estar viviendo en un avivamiento nacional y estar en un juicio personal porque estás en pecado secreto. Y ahora hay dinámicas que son interesantes. Tenemos la oración de Javes que se hizo súper, súper famosa. Si tú eras Javes, que dice, Señor amplía mis tiendas y Señor amplió sus tiendas. Una, versión, una, un, una oración de un versículo que lo volvimos una doctrina de toda la Biblia. Lo cual un poco desbalanceada. Pero si tú eras Javes en el tiempo de Jeremías... Dios... Tal vez, una vez más... Si Javes hubiera vivido en el tiempo de Jeremías 25 en adelante... Cuando Dios está trayendo juicio por medio de Babilonia... O en el tiempo de lamentaciones de Jeremías... Y Javes hubiera dicho, Señor, si ampliaras mis tiendas. El Señor hubiera ampliado sus tiendas personalmente, pero su cueva de escape hubiera sido tal vez dos cuevas. <risa> porque tiene que ser en contexto de tu realidad nacional. Pero Dios le hubiera extendido sus tiendas en su cueva. Porque todo Israel estaba bajo juicio y ya no viviera en Israel. Entonces siempre es proporcional, pero ese es un principio espiritual que lo podemos hablar para, para otro día. Entonces, Aquí una vez más está hablando del de juicio corporativo nacional que se traduce de descendencias por la decisión nacional que hizo el ejército de Edom, no por Esaú. Okay, nada más quería poner eso ahí en claro. Entonces, si tú lees una vez más Romanos 9, a la luz de lo que te acabo de explicar, es otro capítulo completamente diferente y nos ayuda a entender una vez más lo qué tan intrínseco está en el corazón de Dios, a solucionar un conflicto familiar, pero también proporcionar el conflicto de una manera divina por medio de la elección para que al final ambos hermanos experimenten la gloria de Dios. Ninguna, ninguna a, a veces los problemas familiares no se, jamás se solucionan. Eh, pero este conflicto familiar sí se va a solucionar Y es por medio de la elección del pueblo de Israel Y por eso en vez de nosotros, um, de nosotros decir ¿Por qué, Señor, elegiste a Israel? Tenemos que empezar a decirle, Señor, explícame por qué Y quiero hacerlo, quiero hacerlo bien, quiero servir Pero es más sencillo, es más complicado de lo que pensamos no es nada más, ahora vamos a venerar a Israel Y hacemos todo lo que ellos hacen No, es, es más complicado que eso Es más profundo que eso y, eh, y eso es a lo que Dios nos está llamando En este, en este ayuno de 21 días Es entender los, las complicaciones del problema familiar Por medio de la revelación de la palabra Y de la elección de Dios hacia Israel Los problemas familiares son difíciles Y, uh, y quiero animarte que al Mientras estamos contemplando este conflicto mundial que Dios está ayudándonos a solucionar, que Dios ya tiene un plan por medio de la elección, que puedas ver el problema a gran escala y después puedas ver el problema de tu familia a pequeña escala y recibas esperanza porque Dios, si Dios puede solucionar este problema... Después puede solucionar tu problema familiar y puedes utilizar la misma, el mismo mecanismo de humildad entre Ismael, Isaac, Esaú y Jacob, Faraón y Moisés y podemos aplicarlo en nuestras vidas. Tal vez tú tienes la razón en el conflicto. Honestamente, si tú piensas que tienes el 100% de la razón, estás en un engaño. Siempre hay porcentajes. Pero es, aunque tú tengas el 51% de la razón en el conflicto con tu hermano, con tu papá, con tu hijo, lo que sea, y no te has hablado por años o hay una situación ahí, um, Dios provee, Dios provee la humildad, Dios provee el servicio, Dios provee la manera de avergonzar a los principados y las potestades, que es por medio de la mansedumbre y la ternura de Cristo. Eh, para derribar argumentos ahora si tú eres el que ofendió y tú, tu hermano es el que tiene la mayoría de la razón hay misericordia para ti hay misericordia para Jacob hay misericordia para el que está huyendo de su hermano por haber robado algo hay misericordia hay, hay una puerta disponible, disponible en el cielo hay una herida que necesitas recibir en tu coyuntura de tus fuerzas y perder el argumento y venir arrepentido con Esaú y decir, perdóname, me arrepiento por haber hecho esto. Y enviar regalos y hacer, tratar de uh, no pagar por lo que hiciste, porque Jesucristo ya pagó. Es aceptar la perdón de Cristo y empezar a ver cómo puedo servir el corazón de mi hermano. Cómo puedo, como saqueo. Hay algo también de reponer lo que se robó. Sa saqueo dijo, yo voy a pagar cuatro veces lo que robé. Hay algo también en honrar el tiempo perdido y en honrar la persona a la, a la cual le robamos o a la cual ofendimos. Ah, hay algo que no hay que pagar porque ya Cristo pagó, pero hay algo que podemos honrar y podemos presentar nuestro corazón y decir, mira, no hay nada que yo pueda hacer para cambiar lo que pasó, pero Cristo me perdonó y estoy aceptando. ¿Y sabes qué? Te pido que me perdones y aquí estoy. Y este es mi corazón. Y, y, y arriesgar, como lo hizo Jacob, de enfrentar la situación con Esaú y para su sorpresa Esaú se tira hacia su cuello y lo bendice y hay una hay una la historia de Saúl y Jacob terminó muy bien entre hermanos, su descendencia no se tradujo pero, uh, pero entre hermanos terminó bien aún Ismael e Isaac terminaron tal vez teniendo conversaciones incómodas y muy restauradoras también cuando murió Abraham, ahí estuvieron los dos enterrándolo y seguramente fue un momento eh, importante, de la misma forma el Señor puede hacerlo en nuestras vidas, así que Romanos 9 es un conflicto entre hermanos mundial que Dios va a responder a eso y va a solucionarlo. Pero nos da un estereotipo de cómo nosotros podemos empezar a ver nuestros conflictos con hermanos uh, y, y poder aplicar los mismos principios. Dios te bendiga. Nos vemos mañana en el día 18.